1: Hola, ahora sí estoy, pero miren, con Alfombra Roja, porque tenemos una invitada hoy que va a platicar de este capítulo que acabamos de ver de Carlos, que creo que nos dejó frío a todos. Ese nivel de ausencia de emociones, y quién mejor que Fegui Ostrowski, que es una genia y señora de todo lo que tiene que ver con la personalidad antisocial, es decir, la, la psicopatología, ha, ha conocido investigado todo lo que tiene que ver con el cerebro, con la maldad eh, y todo ese, ese mundo. Y estoy muy honrada Fe, de tenerte aquí el no, día de gracias. hoy. Entonces quiero empezar de, de lo general. Normalmente la audiencia que nos sigue eh, de alguna manera están involucrados o conocen o les interesan los temas criminológicos. Sin embargo, no conocen bien porque a veces nos referimos como personalidad antisocial, porque a veces hablamos de psicopatología, porque qué... Los referimos a alguien como un psicópata. ¿Qué es la personalidad antisocial? ¿Qué es la neurona espejo? ¿Qué, qué, ¿Qué es
2: todo eso que pasa en el cerebro? ¿Por qué no empezamos por ahí? Bueno, yo, muchas gracias. Estoy encantada de poder platicar contigo. Ya habíamos tenido una... Pequeñas interacciones sí. antes. Entonces, eh, sí, estos casos a todos, o sea, la mente criminal es algo que a todos nos atrae y nos fascina, porque la línea luego decimos, ¿seré yo un poco, tendré algunos de estos rasgos o no los tengo? Eh, algo muy importante es que hay que entender que agresión es diferente de violencia y la agresión es una respuesta adaptativa biológica, que nos ayuda a defendernos, a defender a los críos. Pero la violencia es una agresión hipertrofiada. Y la agresión es parte del sistema biológico, pero la violencia se aprende. Entonces, la violencia va a tener varios factores que, que para que se den estos casos tan severos. Eh, tiene factores de riesgo individuales, factores de riesgo familiares, y factores sociales, que dices, pues es un montón de cosas, pero... Lo que yo he estudiado durante tantos años es cuáles son esos factores y cómo los he estudiado a través de analizar y estudiar individuos como son el caníbal de Atizapán, la mata viejitas, eh, el Mochorejas, y entender qué les pasó. Pero bueno, en este caso, que es muy interesante, eh, cuando tú hablas eh, de la parte psiquiátrica, la Sociedad Americana de Psiquiatría tiene un manual que utilizan que se llama el DSM-5, que es un manual que se utiliza entre los especialistas para cuando tú haces tu diagnóstico. Ese diagnóstico lo que dice es que un trastorno de personalidad antisocial es un, uh, individuos que no tienen respeto ni indiferencia y violan las reglas sociales, que se presenta después de los 15 años y que, eh, son, que presentan otras características como impulsividad, pobre, tolerancia a la frustración. Este es un diagnóstico demasiado general, claro, ¿no? Eh, y, y se define como un problema de conducta. Eh, para mí eso, yo lo englobaría como una sociopatía, no necesariamente una psicopatía. Entonces, ¿qué es psicopatía? La psicopatía es un trastorno de personalidad. Y aquí hay que hacer una distinción entre psicopatía y psicopatología la psicopatología hay un trastorno es un trastorno de la salud mental y entonces ahí entrarías en una parte más biológica en los psicópatas es un trastorno de personalidad y que es personalidad pues es tu sello individual ¿no? eh, entonces, pero estas personas tienen características especiales eh, cuando fue descrito hace muchos años decían tienen una máscara de sanidad o sea están, se ven perfectos no, hay, no les ves ningún problema, pero en tres áreas tienen muchos problemas. Eh, son verdaderos entes de maldad, que no necesariamente todos están en la cárcel, pero pueden ser psicópatas muy exitosos, como presidentes, no, como Donald Trump, como Putin, podríamos decir. Bueno, entonces, ¿qué son estas características? Son... Primero, en sus, en sus relaciones interpersonales, in en ellos, en su personalidad, eh, son eh, individuos que son encantadores, muchos de ellos. Digo, no tienen que ser encantadores, pero son superficialmente encantadores. Son gente que manipula a los demás para que conseguir lo que ellos quieren. Son eh, individuos eh, que no sienten culpa, por ejemplo.
1: ¿Pero porque la han sabido inhibir o porque genuinamente no la pueden sentir?
2: Genuinamente te vamos a platicar un poquito después del cerebro, okay. porque el cerebro pues, tiene algo que ver en eso. Entonces, esa característica la tienen. Y entonces, esa es una parte pues, muy peligrosa, porque atraen, son fascinantes. ¿no? La, la segunda característica, esa es la parte afectiva. Eh, no sienten emociones igual que otras personas que no tienen estos rasgos. No tienen miedo. Cuando tú exploras y haces experimentos y ves si producen. Cuando tienes miedo, el sistema nervioso periférico te sudan las manos y tienes ciertas reacciones biológicas inmediatas. Estas personas no tienen miedo. Y... Hemos estu hecho estudios en el cerebro de qué les pasa cuando están viendo dolor y cuando están viendo emociones de diferentes tipos. Entonces, es diferente el sistema. Es muy interesante porque para hacer algo con ellos necesitas entender esa parte.
1: ¿Te puedes dar como un ejemplo de cómo, por ejemplo, pueden percibir el dolor o el amor este, que tú hayas visto?
2: El, el, la empatía es una palabra que se utiliza mucho, pero la empatía es muy importante para que el ser humano sobreviva. La empatía generalmente viene, tenemos una empatía que es in, afectiva, muy rápida. Eh, por ejemplo, si tú estás viendo que yo te, que estoy lesionando la mano de alguien y le está saliendo mucha sangre, eh, hay una reacción inmediata por una vía automática y a ti te duele también. Está hecho para que, para que te sobrevivamos. Duela, para también, que sobrevivamos. Sí. Hay una empatía cognitiva que usas una vía muy lenta y no llegas tan rápido. Entonces hay que distinguir cuál empatía es la que está afectada. En estos casos es la empatía afectiva. Si no, ¿cómo explicas que alguien puede estar matando? En general los asinos cereales usan sus propias manos, ¿no? Matando a, a una persona que supuestamente ama, como es el caso que o que le entretenía. Sí, de Carlos, ¿no? claro. Carlos. Eh, también está el caníbal de Atizapán, que se las llevaba, les ponía cloroformo, las violaba y luego se las comía, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo puedes hacer eso? Ah, eh, más, de Juana persona. Barraza, sí. que mató 16 mujeres de la tercera edad. Eh, está bien que mates a alguien que te puso el cuerno, a lo mejor, pero no a alguien que ni siquiera conoces. Sí. Entonces, hay todas. Entonces, hay la empatía... Sí, la necesidad
1: de esa maldad, digamos, Exacto. de ejercer eh, ese...
2: Es una, pero es en contra de alguien específico, no es generalizado que es interesante también. Y el tercer factor es que en las relaciones interpersonales, pues son individuos muy egoístas, que utilizan a los demás para sus propios fines, que los manipulan, son medio parásitos, por eso no trabajan. En el caso de Carlos, él menciona, pues que no encontraba trabajo. Sí, sí. Bueno, para nada. No sé claro. Exacto. Bueno, entonces eso es psicopatía. ¿Cuántos psicópatas hay? Eh, se ha estimado que hay entre el 1 al 3 por ciento de la población. Total. En, por ejemplo en México yo hice el cálculo eh, alrededor de un millón de mexicanos ¿por qué un millón? porque no puedes diagnosticar psicopatía en la infancia puedes dar rasgos de psicopatía pero hasta que no esté bien maduro el cerebro no puedes decir si claro. es que las zonas que planean, organizan y secuencien no estén alteradas o no están maduras
1: pero es un tema más por protocolo que realmente poderlo ver yo he tenido dos o tres casos de niños con rasgos de psicopatía y
2: rasgos fuertes
1: este, no, sí. a los
2: 14 y 15 años. Pero no puedes ponerle el título no, no, de psicopatía. Por eso es no, más como no protocolo. Es, no. Bueno, es para que te puedas comunicar. Pero Yo estoy de acuerdo porque hicimos un estudio, que en otra ocasión te cuento, en donde si sí estudiamos niños con rasgos de psicopatía. Los estudiamos antes en emociones. Para, eh, les hicimos resonancia magnética. Les decimos un programa de intervención cognitivo-conductual enfocado en trauma. Y ver, volvimos a medir qué pasa después. Y cambian las redes neuronales. Está interesante que es positivo. Entonces, ¿cuántos hay alrededor de un millón? ¿Por qué un millón? Porque no los diagnosticas hasta después de los 18 años, que supuestamente el lóbulo el, el prefrontal ya está maduro. Y es más frecuente en hombres que en mujeres. 85% son hombres. 15 ¿Sabemos ¿Por qué? Tiene una explicación biológica, okay. te podría tener una explicación biológica. La, la, la mujer es la que generalmente está encargada de que sobreviva la especie. Eh, una mamá que tiene sus hijos, si tu hija entra, a veces desde, desde acá hasta allá y le dices, ven acá, tienes calentura, estás enferma. Claro. Detectamos eh, muy rápido las emociones. En un estudio que hicimos en la UNAM, eh, estudiamos emociones y entonces eh, las mujeres detectaban varios rangos de emociones. Los hombres eran estímulo neutro, agradable y desagradable y no había ningún rango ¿no? en, el, en el que sí eran mejor y más rápido ser en el de la agresión. Inmediatamente. Entonces podría tener un enfoque biológico, pero sí. Entonces, de las gentes que yo atento... Y la agresión dice...
1: también, desde un lugar biológico respecto a la protección, al cuidado. Exacto. La... Okay, pero
2: nosotras, te... si te atacan a tus hijos. Sí, también defiendes. Defiendes. Pero no agredes. Exacto. Mm. Tú no vas buscando mm. agreder. ¿no? Entonces. Bueno, entonces, eh, en la, ¿qué pasa en las cárceles? Eh, en un estudio que hicimos en, en el reclusorio norte, encontramos que el 25% es psicópata no todos los que están ahí son psicópatas un 75% no. sería una personalidad antisocial en donde los factores sociales serían más importantes. Estamos hablando
1: de adicciones, pobreza, violencia ejercida durante la infancia este, o, o, o situaciones o circunstanciales grupos, de o vida. grupos,
2: ¿no? Pertene que pertenencia a, no. a pandillas eh, y, pero no hay esa maldad, no hay esa indiferencia
1: pues circunstancial, digamos.
2: Y, es, y lo puedes medir entonces eso yo lo distingo como sociopatía psicopatía tiene que ver con factores genéticos y factores medioambientales, las dos. Y entonces, pues eh, te digo, en la cárcel si hay un 25%, también hay un 25% en, en maridos golpeadores, claro. por ejemplo. En financieros también hay bastantes. Eh, no, no digo, y se, hace, se ha hecho ese estudio, porque bueno, cuando tú utilizas los recursos de otros y, y no te importa, pues... Hace que, 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 sí. que quiebren y eres muy eficiente para tomar decisiones. No, y
1: el mundo narcisista en el cual se desenvuelven. Este.
2: Entonces también, ¿no? Ahí es. Ahora Pero, hay
1: una falsa eh, creencia que el psicópata eh, también es muy inteligente. No. Eso es mentira.
2: Eso es mentira. Es, es hábil para platicar contigo, así, como, como tú eres hábil para platicar con ellos. Pero no. O sea, son hábiles porque tienen esta parte más de empatía cognitiva se enganchan contigo y saben lo que tú quieres que te contesten. O sea, no tienen retraso, no, no tienen esquizofrenia, no escuchan voces que les dicen ve a matar y salva a la humanidad. Son gente que tiene esta cuestión de cómo está procesando su cerebro emociones y que tiene que ver cómo manejan el mundo.
1: ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver eh, en el psicópata? Porque... Partamos de que, entonces, bajo tu definición, que me encanta, el psicópata no, no tiene habilidad empática, ¿no? De sentir la empatía. empatía y otro afectiva. Afectiva.
2: Esa no funciona.
1: Esa no funciona. La, la, mi pregunta es, ¿por qué eso los lleva a cometer los delitos que cometen?
2: Porque no tienen culpa. Pero porque O sea, si tú no tienes, tu, 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 por ejemplo, ejemplo, tú tienes en tu sistema, las emociones son una construcción. No es algo que aprietas un botón y así emerge. Tiene que ver con tu estado afectivo. Y en el cerebro hay vías. Entonces, en este estudio que hicimos con una, el, el director de la Universidad de Chicago en Neurociencia, se llama Jean Setti, y trabajamos con él, eh, poníamos eh, imágenes de gente que tenía dolor, o sea, sangre, escurría la sangre y entonces eh, se las pasamos a individuos normales y a individuos con psicopatía de 30, porque pues ahí tienen los recursos para llevar la resonancia a las cárceles. Claro. Entonces fue muy interesante porque si yo te hago a ti estas imágenes, pa, tienes un circuito que se va a activar muy rápido. Tiene que ver con la ínsula, con el símbolo anterior, varias estructuras subcorticales y tú inmediatamente uh, tienes una reacción visceral. Eh, todos la tienen. Muy rápida, pero la tienen. Y entonces cuando lo hacíamos con los psicópatas, no tenía, no tenía. Pero espérate, no está tan sencillo. Cuando le dices, oye... Piensa que te está pasando a ti. A ver, ¿no? Tú tienes esa herida y te... Do... Sí, prenden. No el sistema automático. Sí. Prenden la ruta por otro lado.
1: Eso me pasó con el Mocha Orejas a mí. Cuando lo entrevisté, eh, cuando llevaba yo la conversación hacia su esposa, su mamá, su hijo, su hermano, sí tenía esa capacidad de, de, de relacionar, pero sí bajo una conducta un tanto aprendida.
2: Claro, porque es esperado. Pero es,
1: a mi mamá la tengo que amar, a mi hijo lo tengo exacto, que cuidar, porque me toca.
2: Bueno, la mata viejitas también decía que su nieta la adoraba y todo.
1: Sí, Juana. Sí. Se sí. echó a
2: 16 ¿no? Sin ah, problema. No estoy
1: tan de acuerdo bueno. en que haya matado a dieciséis o no, pero entiendo, entiendo la parte de, de, de a la que sí mató, este, y la que acepta que mató, pero el atizapán.
2: El caníbal de Atizapán, sí.
1: Pero comerlos. Y llevarle este, la carne a sus vecinos. Y llevarle las carnes a sus vecinos. El propio monstruo de Catepec le dio a sus hijos. Sí. Juan Carlos y Patricia y prefe, le a sus y hijos. Y preferían
2: darle la comida a las ratas que...
1: Que a las mujeres. Uh -huh. Este, Hay psicópatas en el poder claro que no hacen ese nivel de maldad. ¿Cuál es esa diferencia? Pero sí
2: lo hacen. Por ejemplo, hay un señor de, que se llama Rubén Miranda, creo que es el que era el dueño de FICREA, y manejaba todos las, los fondos de jubilación de trabajadores, y se robó todo. Y lo que tenía era 15 coches, varios aviones, y, y te en la calle al pero fondo es, de jubilación.
1: Pero a ver, eso es como... Es como Javier Duarte, ¿no? uh -huh. que también pues, el dinero que se robó impactó directamente en los niños con cáncer, por ejemplo, que hay, pero no es un poco parecido. Voy a poner un ejemplo quizá un tanto absurdo, pero algún momento cuando me dedicaba a temas antisecuestro me lo pusieron. Comemos carne. ¿no? Uh -huh. Igual y somos incapaces. Yo sería incapaz de agarrar una vaca o un cerdo y matarlo. Me muero. Yo no podría ejercer ese tipo de dolor en un ser vivo, pero sin problema me siento a comerme una, un pedazo de carne en un restaurante en mi casa, este demás. Un poco en este tipo de perfiles, el daño no es directo. Robarte el dinero, la conciencia del daño que le estás haciendo es, es, es un tanto indirecto. Eso se llama
2: disonancia cognitiva, ¿no? O sea, yo justifico, no, pues sí me lo robé, pero pues no es para tanto. No les hice... No, yo creo que tú vas cambiando sus niveles de culpabilidad y estas gentes es lo que... no tienen, lo manejan. Estoy salvando al planeta eh, y por eso puedo desaparecer Ucrania, por ejemplo. ¿no?
1: Pues siempre tiene que haber bajo la psicopatología, bueno, bajo el psicópata siempre se ejerce cierta maldad.
2: Claro, hay esta parte en donde hay una maldad que puedes o no ser criminal. Es más probable que sí caiga siendo criminal claro. por todas las cuestiones alrededor, de que no sientes este miedo, pero lo más importante es que sí lo podría sentir. Entonces, en el caso de Carlos, por ejemplo, eh, ves muchas características. Es, muy, es narcisismo, ¿no? O sea, todo porque tú le preguntas, ¿y tú la amabas? Dice, no, amar no. Estaba un poco obsesionado con ella. Y por qué? Porque pues me hacía sentir bien, o sea, solo yo, solo ¿no? Yo.
1: Me hacía ella sentir
2: bien a, y mí. a mí. Y luego el niño, o sea, querer matar a un niño y que le estorbaba a él. Entonces el, el psicópata también es el centro y es narcisista. Y hay todos somos narcisistas, pero hay narcisista patológico. Y narcisista normal, todos tenemos que decir, oye, qué bien nos salió el programa, qué bien salió, cómo bien lo estudiamos, pero el patológico tiene que ser el centro y él quería ser el centro. Eso es un rasgo que se le nota a leguas, ¿no?
1: ¿Cómo analizarías el caso de Carlos? O sea, ¿cómo, cómo si tuvieras que hacer un diagnóstico, digamos preliminar
2: bueno, de Carlos. yo me, me metería un poco más a analizar la historia, que fue muy breve, ¿no? O sea, tú a través de tu entrevista le dices quién era tu mamá y tu papá, la mamá era cero a la izquierda, no hacía nada, el papá era una persona desobligada que eh, se eh, emborrachaba y fumaba también drogas. Eh, y entonces tiene dos hermanas, pero no sabemos mucho de eso. De ahí no habla. Y eso es muy importante. Se influye. Influye desde todo, porque a lo mejor el papá era, estoy inventando un déficit de atención con impulsividad, hiperactividad y no se podía enfocar en los trabajos. Y por eso, se alcoholizaba y tomaba y eh, fumaba claro. mota, ¿no? Marihuana. Eso pasa y ese gen lo tiene Carlos. No lo sabemos pero podría ser, ¿no? porque empieza a fumar y a drogarse desde los 13 años. Y él dice que, tenía, que era insoportable o que tenía conductas que le pegaba a todo mundo, que era agresivo con todos y que la agresión, ahí ya entramos en un aspecto psicológico, la agresión lo hacía sentir fuerte, que nadie se metía y entonces tenía poder. Entonces estamos con una persona muy insegura, que necesita sí, podercito. Y identidad. además está muy ponchado. No estudiaba, no hacía nada. Entonces, es un esquela, un esquema mental maladaptativo que ya guiaba su vida para todo, ¿no? Eh, tomaba eh, la droga que consumes también tiene que ver con tu patología o con tu sistema biológico. O sea, si, si consumes mucha marihuana, te produce mucha dopamina, y esa dopamina. Cuando tienes un déficit de atención, que no estoy diciendo que tenga, pero que podría tener rasgos, pues te estás automedicando. Claro. Y entonces ya estás tranquilo. También consumía cristal y el cristal es anfetamina y el cristal lo sube. Pero eso también es parte, porque era básicamente cristal y, mota, y marihuana. marihuana, lo que él decía. Bueno, eso es importante. Luego no hay, no hay muchos detalles de contra quién se peleaba, si su tolerancia a la frustración no era nada más me viste feo, órale, güey. entonces esa parte es importante explorarla un poco más. Eh, creo que sería muy interesante. Luego um, la siguiente es se involucra con esta chica y de esta chica no sabemos nada, nada. Eso, o sea, ¿por qué esta chica se involucra con un hombre claro, así? Claro. ¿No? Eh, y supuestamente él decía que la pasaba bomba con ella y además vivían con la familia. Y llevaban un rato juntos. Sí, desde, desde, sí, claro. desde los 19 sí. a los 22. Pero, y tampoco está claro por qué decide ahorcarla, que también es un. Eh, con las manos, ¿no? una, cosa,
1: una, una cosa como de celos, una cosa como ¿qué es mi siguiente pregunta. E esa narración que hace de cómo decide ir y matarla a ella, a su hijo, y luego se esconde atrás de la puerta para ver si también tiene que matar a la, la suegra. suegra. ¿no? ¿Qué pasa en la cabeza, hipotéticamente hablando, de un asesino mientras se está tramando?
2: Pero lo planeó, es que esto no es una, esto también, porque si es impulsivo o premeditado. Todo fue premeditado. Entonces, toda su mente, que eso es muy frecuente de los psicópatas, planeo, organizo y secuencio y lo voy a hacer, que eso también pasó en otro de los criminales que me enseñaste, patético, ¿no? De este, Javi. Ajá, que es terrible, ¿no? De eso creo que sería importante. Y entonces... Todo esto, y, y duda tantito, pero luego dice: No, sí, lo voy a matar. Y cuando la está matando, ahorcar a alguien requiere mucha fuerza. Y todavía cuando la está matando, le dijo: Si no te callas, voy a matar a tu hijo. Mm. Eso es un sadismo terrible, porque sabía que era lo único que ella quería.
1: Y él no nomás eso, pero ella ya estando muerta mata al niño también. Entonces no, ya no es ni siquiera un tema de venganza hacia ella, de hacerla sufrir a ella. Es una necesidad más propia.
2: No, y que se va y dice, ¿lo mató No lo mato. Sí. Hasta pláticas y te dice, sí, sí, sí. no, mejor sí lo mato, ¿no? Y tú le preguntas, oye, pero está malo matar, ¿no? Dijiste la, esa palabra. Y dijo, no, el acto de asesinar no es malo. Es malo porque, pues, la asesiné a alguien que me hacía sentir bien. Pero me con se... un
1: incapaz de reflexionar respecto a un acto negativo de quitarle la vida a una persona.
2: Entonces, es una verdadera psicopatía que además viera, ah, y luego quema los cadáveres, pero sin ningún arrepentimiento, no hay culpa de ningún tipo, ¿no? Este, y, y voy a, ¿qué voy a hacer? Pues voy a quemar los cadáveres. No quería quemar la casa, pero pues los quemo, eh, poca inteligencia también porque pues, sí, era muy, obvio, limitado. ¿no? muy limitado que
1: aparte fue una entrevista muy dura porque lo, me lo trajeron medicado
2: entonces claro. pues
1: el güey estaba un poco como como ido este, cuando, cuando llevamos a cabo la entrevista y me di cuenta como a la mitad de la entrevista y al final le dije como que siempre eres así y me dijo no ahorita vengo medicado no sé qué a ver la reinserción en estos perfiles
2: cuál Mira, es tu opinión es complicado pero no es imposible Existen diversos tipos de intervención psicológica. En este, te voy a explicar. En los niños hay estas terapias cognitivo conductuales enfocadas en niños que han sido violados desde los 18 meses de edad ¿no? Eh, y que, que intervienes. Entonces, son alrededor de 20 sesiones en donde los enseñas a entrar en contacto con esas emociones que tienen uh, afectando su procesamiento. Eh, son de verdaderos rasgos psicopáticos, es muy complicado obtener confianza de parte de ellos. Nosotros lo hemos hecho. Pues es que tiene que ver con una
1: conciencia de querer, ¿no? Tiene que haber una conciencia de. Pero no de... quieren
2: porque su cerebro no son verdaderos demonios. Claro. O sea, van y muerden a sus amigos, les escupen. Y entonces tienen que agarrar esta confianza. Aquí no es que quieran. O sea, sí les decíamos, vente, vamos a, a hacer. Vamos a jugar y entonces y te vamos a dar unos juguetes, varias cosas si entras a la sesión. Y como que me ofreces, ¿eh? sí. entonces tenías que darle, pues mira, tengo el moño, tengo el chocolate. Sí, sí. No, o sea, no era así. Bueno. El tema de intercambio. Entonces, estas terapias sí funcionan. Pero tú con niños. Pero, sí, pero hay estas terapias con adultos. adultos. Hay varias. La terapia, que no es la única que existe, pero la terapia basada en esquemas, es eh, trabajar con... To, toma como 35 sesiones y tienes que ir trabajando con ellos porque tienen esquemas mentales maladaptativos. En el caso de Carlos... Hay miles ahí. Matar es bueno, eso me da fuerza y muchos más. Y cuando estoy ahorcando a alguien, no siento nada. Y entonces tienes que hacer eh, muchas sesiones y les enseñas a entrar por qué son mal adaptativos estos cuadros. Es terapia cognitivo-conductual, más terapia más son eh, muy ecléctica. Pero sí han encontrado que individuos con rasgos narcisistas, con adicciones a drogas, eh, que sí después de 35 sesiones eh, disminuyen los rasgos de psicopatía y pueden integrarse. Pero no nada más tienes que dar eso. Tienes que darles herramientas, pues de qué van a trabajar. Y como vínculos con un grupo. Porque, pues, ¿qué hacen? sino cuando salen van a regresar a trabajar con los mismos que conocían. O sea, si tuviéramos que resumir lo que estás diciendo, básicamente es
1: entrenarlos a que aprendan desde un lugar cognitivo y además, el bien
2: y el mal, básicamente. Cognitivo, pero también afectivo. Pero no porque, lo van a sentir nunca. No, sí, porque les enseñas la parte, de la vía eh, lenta, cognitiva, okay. que eso sí la pueden tener. Aquí habría que checarle a, a Carlos y a los sí. otros cómo están esas vías. La vía rápida no la tienen, eso estoy segura. seguro. Sí. pero sí la puede tener. Yo te puedo enseñar, a ver, cuando ves algo así como que voy a matar a la vaca, uh -huh. Ay, siento como, hasta sí, lo, piénsalo, sí. No, es, eso es el sistema intero, interoceptivo, es la ínsula. ¡Pum! Se prende y ellos no las no la sienten no está ahí como guardado. Entonces tienes que entrenar como con el doctor de Seti que te pase a ti. Dime cómo sientes. Te late tantito el corazón, sientes tantito sudorcito y vamos es, le, llevando más altos los niveles hasta que lo entrenes y saber qué me estás sintiendo. Pero es una terapia que no le puedes tú dar las claves. Tienes Los tú que guiarlo. Que... Tienes, es una terapia que hay que tener. Y una
1: cosa es, ya lo sentiste, ¿no? Ya te hice sentir de alguna manera ese dolor eh, y luego cómo lo aplicas en la otra persona.
2: Exacto. Que ahí te...
1: ha de estar complicado. ¿no? Claro, este...
2: que cómo se te prende, güey. Pero por si tú... Te... Este, este hombre, Carlos... Dijo que se ha intentado suicidar. Yo no le creí mucho todo esto. O sea, o sea puede ahorcar. Sí estaba sí estaba rayado y así, Ay, pero, pero se
1: ve se ve que son intentos más de llamar, de la, atención llamar la atención que llamar otra cosa. No.
2: Y, o sea, y tú le preguntas, oye, ¿y de veras no le atinaste? No, no, no nos hagamos, ¿no? Si, si te quieres suicidar. Sí, Lo pero, hubiera
1: logrado, claro.
2: Por supuesto. Entonces, eh, sí requiere mucho trabajo. Eh, mucha formación académica, o sea, de algún oficio, entonces hay que trabajar muchísimo. Que desafortunadamente en las cárceles, pues no hacen nada. No, no, ¿no?
1: estamos en, en pañales. Yo te escucho y salivo de decir. Meter un programa de estos. Pero sí
2: podríamos hacerlo. Pues o sí, sea, el tema nosotros es... trabajamos de gratis. O sea, yo, yo dirijo un laboratorio en la UNAM, claro, y, y no estoy haciendo esto porque esto tenga un impacto económico. Lo hago porque creo que es claro. valioso. Sí se podría entrenar gente las, en lo que yo hice con los niños. Pues ya hay que ¿Mm? hacerlo.
1: Hay que hacer Hay
2: que ver con a quién, a quién emboletamos. ¿no?
1: <risa> y quiero ser súper respetuosa con tu tiempo. Sé, sé que andas en súper friega y te agradezco que hayas venido hoy, el día de hoy. Gracias por platicar con nosotros, por entrarle a estos casos. Y sé que no es la última vez que vamos a platicar. ¿tien? No,
2: encantada. Y hablamos de los otros dos casos, que sí es, son casos muy Dolísimo. terribles, Mejor porque matan, hoy. matan a, a niños, ¿no? A sus propios Pero, hijos. A sus hijos. Pero y además planean y los peinan. Antes del llamado a mata brutalidad. No, es para, terrible. Te
1: voy a invitar a que hablemos de ese caso también. Sí,
2: para. hay que ver. Yo, yo, yo apunté varias notas y creo que es muy importante porque ejemplifican que no son, no tienen psicopatología.
1: No, y no nomás es son este psicópatas. Wey, a ver, y se hizo pasar como si hubieran desaparecido a sus propios hijos y él iba a la policía y preguntaba cómo iba la búsqueda
2: del secuestrado. ¿Y la esposa sabía? No, o sea, la esposa se dio cuenta. Pues gracias
1: a ella. ¿Detienen a, a este No,
2: güey. son casos terribles, pero tú los ves y les daría trabajo. Ahorita estamos haciendo un proyecto, pero te digo que es muy complicado porque es un, una asociación en Guanajuato que quiere ayudar a la comunidad. Entonces son gente que tiene recursos y van a sacar de la cárcel a primo delincuentes, van a pagar la fianza. Pues un poco lo uh -huh. que tú haces, bueno, lo que ayudas con tu grupo y les van a conseguir trabajo. Y yo les dije... El que sean primodelincuentes no, no quiere decir, o sea, te lo vas a llevar a tu casa, que te pinte la, las paredes. No, no. no y puedes... muchas
1: veces en México la primodelincuencia jurídica no es primodelincuencia social. Entonces creo que
2: hay que hacer un estudio y estos rasgos de psicopatía se pueden detectar desde la infancia, claro. no para para, 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 un, para o sea, poner etiquetas a nadie, pues. pero en la escuela sí puedes sí. tener esos rasgos y entonces ayudar desde temprano. Creo que la psicología y la neurociencia tienen sí, mucho que aportar. el cerebro siga
1: más moldable. Exacto. Más gracias, gracias. Al Fí, Gracias, gracias.